0: Une production des studios Bar. L'épisode
1: de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: C'est le retour du concours Macapuche.com. Ford veut doubler la production de ses véhicules électriques d'ici 2023. VinFast lance deux multisegments aux États-Unis et on en sait un peu plus sur la Cadillac Lyric. La lance une promotion, c'est le temps de devenir membre or ou membre bronze. Tesla lance un Cyberquad Junior pour les enfants. Chronique avec Stéphane Levert, on rencontre les ambulances de MERS. Chronique 100% net zéro, Nicolas se demande s'il y aura assez d'électricité pour tous les véhicules électriques qui s'en viennent. Connais son auto en 60 secondes, top chrono, on parle du freinage régénératif. Et en grande entrevue, on rencontre Pierre Lucier, président du Jour de la Terre Canada, pour parler du réseau Recharge Éco tout ça et bien plus encore dans l'épisode 115 de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence en roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence en roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines, que vous en profitez pour euh, ceux qui ont la chance d'avoir une voiture électrique. profiter des avantages d'avoir une voiture électrique euh, partant plus froid parce que oui, il y a des avantages. On ne peut euh, que penser aux options de préchauffage, par exemple, qui permettent là, de préchauffer le véhicule avant nos départs le matin. Euh, et ce, sans pollution, hein, bien entendu, puisque les véhicules n'émettent aucun polluant lorsqu'ils sont en fonction. Hein. Ce sont des voitures électriques. Donc, euh, ben, j'espère que vous pouvez profiter, là, vous tous, les nouveaux propriétaires de voitures électriques de ces... Euh, de ces fonctionnalités-là qui sont euh, vachement intéressantes dans les voitures électriques et dont on ne parle pas assez souvent. On a un bel épisode aujourd'hui. On va vous parler de plein de choses. Est-ce que le Québec est capable de fournir l'électricité pour toutes les voitures électriques qui s'en viennent? On va parler d'ambulances électriques. On va parler, bien entendu, du euh, réseau Recharge Éco euh, du Jour de la Terre Canada en collaboration avec euh, les euh, marchands IGA. Donc, tout ça, c'est bien intéressant. Je vous annonce aussi le retour de notre promotion. Ça fait trois ans maintenant qu'on fait ça avec Macapuche.com on fait euh, un tirage on va faire le tirage euh, ben, de deux, euh, deux capuches deux protecteurs de port de recharge euh, et pour participer c'est fort simple, tout de suite après avoir écouté le podcast, vous allez pouvoir aller sur la page Facebook de Silence en Roule il va y avoir une publication donc, sur Facebook pour nous trouver, vous tapez Silence en Roule le podcast et vous allez nous trouver il y a une publication sur le concours gagnez euh, votre capuche Macapuche.com et toutes les... Les informations pour participer sont là. Mais ça va vous prendre, ça va vous prendre un, mot, un petit mot de passe, un petit mot de passe secret que je vous donne à l'instant. Donc, pour participer, le mot de passe pour cette semaine sera kilowattheure. Je répète, kilowattheure. Donc, vous allez avoir besoin de ce mot-là. Euh, ce mot et euh, c'est très simple, hein? vous devez tout d'abord vous assurer que vous avez euh, aimé, que vous avez, euh, comme on dit dans le jargon, liké la page de Silence en sur Facebook. Vous allez devoir également identifier trois personnes dans les commentaires sous la publication du concours. Et euh, on, va vous on va tirer au hasard, donc on va faire un tirage parmi tous les gens qui auront, euh, qui auront aimé et. Euh, euh, identifier trois personnes sous euh, la publication et ces gens-là, cette personne-là qui va être tirée, va gagner un protecteur de port de recharge adapté à son véhicule. Donc, euh, vous devrez évidemment, là, lorsqu'on vous annoncera que vous avez gagné, nous donner la marque, le modèle de votre véhicule électrique euh, et la couleur que vous voulez, votre protecteur et on va vous envoyer ça sans frais. C'est un, un concours là qui est une collaboration, je vous le rappelle, de maccapuche.com. Je rappelle à ceux qui ne l'auraient pas encore fait que vous pouvez aller sur euh, Apple Podcast, Google Podcast et nous donner, euh, nous, nous mettre euh, un 5 étoiles si vous nous aimez, bien entendu. Euh, quand vous nous euh, vous encouragez comme ça via les plateformes de balado-diffusion, ça aide à nous faire connaître. Donc, on a plus de, de notoriété. Et, euh, le podcast, à ce moment-là, est proposé à plus d'auditeurs. Donc, vous aidez la cause de l'électromobilité par le fait même. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter. Les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres Teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. dans le monde des VA.
0: Ford souhaite doubler sa production de véhicules électriques d'ici la fin 2023. Le PDG de Ford, Jim Farley, a expliqué euh, il y a deux semaines, dans une série de tweets, que le constructeur automobile s'attend désormais à fabriquer 600 000 véhicules électriques annuellement dans le monde d'ici la fin 2023. C'est le double du plan précédent, un objectif qui pourrait être potentiellement considéré comme le deuxième constructeur de VE aux États-Unis là où les autres constructeurs automobiles s'en tiennent à leur plan actuel. L'objectif permettrait à Ford de devancer GM qui vise un million de ventes annuelles de véhicules électriques dans le monde d'ici 2035. La surprenante entreprise vietnamienne Vinfast lance deux multisegments électriques aux États-Unis lors du salon de Los Angeles. Le VF 35 de taille moyenne avec des autonomies de 458 et 484 km, ainsi que le VF 36 pleine grandeur à trois rangées avec une autonomie de 484 à 679 km. Ce sont des multisegments qui ont été présentés avec des aperçus fort intéressants. Les multisegments sont équipés d'un système d'infodivertissement intelligent, y compris des fonctions de contrôle embarqué telles qu'un assistant vocal, un assistant virtuel et des systèmes de commerce électronique pour n'en nommer que quelques-uns. Les prix seront divulgués au printemps prochain. Et Michel Locheler, PDG de Vinfast, a déclaré à Automotive News que la société repose sur les trois piliers essentiels, soit fournir aux consommateurs un produit attrayant de classe mondiale, des prix raisonnables et un excellent service clientèle qui comprendra une équipe mobile. En incluant cette qualité de produit à un prix raisonnable et un excellent service, nous sommes convaincus d'avoir une excellente offre, a déclaré Locheler. Dans le cadre de la stratégie, VinFast permettra aux clients de louer les batteries de véhicules, espérant ainsi atténuer les craintes qu'elles ne deviennent obsolètes. Le E35 et E36 bénéficieront d'une garantie de 10 ans qui couvrira également la batterie. En outre, l'entreprise prévoit également offrir une solide stratégie de bande de recharge aux États-Unis. « GM a publié la semaine dernière une mise à jour sur le développement de son VUS électrique, la Cadillac Lyric 2023, dont la production devrait débuter au premier trimestre de 2022. Selon le communiqué de presse de GM, les ingénieurs de Cadillac ont complété 80 des tests de validation, confirmant qu'ils peuvent désormais commercialiser et finaliser le Lyric pour entreprendre la production. » Toujours selon GM, le Lyric fait l'objet d'un programme de développement accéléré par rapport au lancement typique des véhicules neufs. Le lancement de la Lyric avait déjà été avancé de neuf mois. Au Canada et sur plusieurs marchés internationaux, Tesla augmente les prix de la Model 3 et de la Model Y. La pression sur la chaîne d'approvisionnement semble avoir de plus en plus d'impact. Euh, plusieurs marchés internationaux ont également été touchés par ces augmentations de prix, mais à un rythme plus faible dans la plupart des cas. Aujourd'hui, des hausses de prix importantes ont été euh, présentées et affectent les marchés internationaux. Au Canada, qui est un plus petit marché évidemment, Tesla a également augmenté les prix de sa modèle 3 et de sa modèle Y. Les changements y sont plus importants car la modèle 3 est maintenant exclue du programme de bonification fédérale de véhicules électriques. Au Canada, Tesla avait prévu certains aménagements afin de rendre la Model 3 éligible à l'incitatif fédéral de 5 000 pour les véhicules électriques, qui ne peut s'appliquer qu'à certains véhicules dont le prix de départ est inférieur à 45 000 canadiens, à certains autres dont le coût est inférieur à 55 000 canadiens. Le constructeur automobile avait proposé une version très limitée du Model 3 pour moins de 45 000 qui était si amoindrie que personne ne souhaitait l'acheter. Mais cette version de la Model 3 a permis à la gamme standard de la voiture de, se, de, de répondre aux critères pour l'incitatif gouvernemental. La dernière augmentation de prix de Tesla fait passer le prix de la gamme standard de la Model 3 de 54 490 à 59 990 un nouveau règlement euh, interne à l'Association des véhicules électriques en vigueur depuis son adoption par l'Assemblée des membres qui a eu lieu en septembre 2021 euh, permet notamment des modifications aux catégories de membres accessibles et ouvertes à tous. La VEC propose maintenant trois catégories de membres « Amis » qui est gratuit, « Bronze » à 10 par année ou « Or » à 49 par année. Euh, il y a actuellement une promotion, un rabais de 20 pendant une durée limitée, soit du 24 novembre au 24 décembre 2021. Un rabais de 20 est offert sur les adhésions bronze et or. Pour profiter de cette promotion, vous devez aller sur le site web de l'AVEC, aller dans la section « Membres » et inscrire le code promotionnel AVEQ 2021. Pourquoi devient-on membre de l'Association des véhicules électriques du Québec? Eh bien, c'est fort simple. Pour appuyer la mission de l'AVEC pour supporter financièrement les opérations et les activités de l'AVEC, pour participer à la vie associative, ainsi que profiter des offres exclusives pour les membres or ou bronze. Une nouvelle enquête de Bloomberg nous révèle que les prix des batteries pour véhicules électriques ont chuté de 6 entre 2020 et 2021. Et si on regarde le prix des batteries lithium-ion qui dépassait les 1200 le kilowattheure en 2010, c'est une chute de 89 en termes réels à 132 le kilowattheure en 2021, toujours selon le même rapport. Ces prix en dollars américains sont une moyenne pour plusieurs types de batteries, y compris les différents véhicules électriques, des autobus et des projets de stockage stationnaire. Selon le rapport pour les véhicules tout électriques, en particulier, le prix était de 118 dollars le kilowattheure sur une base moyenne pondérée en fonction du volume en 2021. Terminons sur une note légère. Tesla a lancé un VTT à quatre roues pour enfants. Le Cyberquad Junior est maintenant disponible sur commande et euh, sur le site de Tesla. Et le tout pour 1900 américains. Il pourrait être expédié d'ici deux à quatre semaines et cet, euh, cet événement surprise intervient plus de deux ans après l'annonce de son VTT Cyberquad pleine grandeur, compatible avec le Cybertruck. Le Cyberquad pour enfants euh, est disponible, mais toujours pas celui pleine grandeur pour adultes. Roulez vert avec Stéphane Levert
2: donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Alain Brunel. Alain est président de Demers Ambulance. Alain, merci d'être là aujourd'hui avec nous.
3: Bonjour, bienvenue.
2: En, en entrée de jeu, pour les gens qui ne connaissent pas votre, votre entreprise, j'aimerais ça que vous puissiez nous introduire. Qu'est-ce que c'est
3: Demers Ambulance? C'était essentiellement là, de prendre une limousine ou une Cadillac à l'époque, puis de la couper puis de la longer. Euh, les Cadillacs euh, sont devenus des Econoline. Et après ça, c'est devenu des boîtes. Euh, puis M. Demers a développé le marché des, des ambulances au Québec en premier. Et puis, dans, dans les années 70, a commencé à vendre euh, à l'international. Donc, une entreprise bien de chez nous qui
2: rayonne à l'international, on est bien fiers de ça. Euh, donc, le but euh, que j'ai pris contact avec vous, c'était surtout pour parler du nouveau produit, comme j'ai dit tantôt, que vous avez lancé le mois dernier.
3: J'aimerais ça que vous nous en parliez. En fait, l'idée a germé en, en, en 2016 de dire euh, la question à ce moment-là, c'est euh, à un moment donné, il va y avoir des ambulances électriques. C'était pas, il n'y avait pas. Est-ce que les ambulances électriques vont exister C'était oui, il va arriver, ça va arriver. La question, c'était plus quand. Puis de, de suite, déjà en 2016-2017, euh, Lyon à, à l'époque, Lyon électrique euh, faisait des autobus électriques. Ça faisait déjà deux ans, je pense, qu'il était sur le marché des autobus électriques. On, on s'est rencontrés, puis on, on a, avec Marc Bedard de Lyon Électrique, développé un projet d'ambulance électrique.
2: OK, très bien. Oui, on avait vu, effectivement, il y a quelques années, les, les esquisses de ça, et puis là, c'est vraiment le le mois dernier qu'on rend, qu qu s'est rendu compte que le, le design avait tout changé puis effectivement qu'il y avait plus euh, une apparence de camion euh, dans la nouvelle mouture. Euh, Parlez-nous un petit peu des avantages là, que, que, ce, que ce nouveau modèle-là vous a permis d'arriver.
3: L'idée, euh, quand on a commencé le projet, on disait aussi, euh, tant, tant qu'à faire un nouveau véhicule avec une nouvelle plateforme, les ambulances au travers des années ont été construites où l'intérieur le, 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 de l'ambulance, le module, le module à l'intérieur, a été toujours fabriqué en fonction des châssis disponibles. On parle des euh, GM 3500, des Ford E350 ou E450, et puis euh, l'évolution de la position, je prends l'exemple de la position de la civière qui était dans un Cadillac allongé, était sur le côté de la rue à, à, à gauche et le, le technicien était assis à droite. Puis c'était devenu des éconolines, la civière était à même place, c'est devenu des boîtes, la civière était toujours à même place. Fait l'évolution a toujours fait en fonction du châssis. Toujours parlais, selon les
2: contraintes
3: de, du véhicule que du vous avez Du véhicule. Adapté. Fait que là, on a dit, si on part d'un nouveau châssis, ben regardons à positionner le paramédic et la civière à la bonne place puis donner plus d'espace, puis essayer de travailler pour avoir un environnement où il y a plus d'espace pour le paramédic, puis une, une, une façon de pouvoir avoir le paramédic qui est assis, attaché avec des ceintures, puis faire pour être capable de s'occuper du patient de la tête aux orteils. L'autre chose qu'on a travaillé aussi, c'est avec des clients. On a regardé, on a de, des années de « data », avec différents véhicules, c'est quoi la trajectoire d'une ambulance? Qu'est-ce qu'ils font comme trajectoire d'une journée? Puis où il y a des temps d'attente? Puis où ils sont... C'est quoi le, 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 le millage ou le kilométrage qu'ils font en moyenne pour pouvoir arriver à dire, bon, c'est ça l'autonomie qu'on a besoin? Puis c'est ça les postes de recharge qu'on va avoir besoin? Euh, Donnez-moi un petit peu une idée, là, de, de, vous avez parlé de
2: distance d'autonomie. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre du véhicule que vous lancez?
3: Aujourd'hui, on parle d'une autonomie moyenne de 200 km, parce que ça dépend des, du requis de, de, de chauffage et de climatisation et les pentes, mais on parle d'une autonomie de, moyenne de 200 km. Une ambulance en milieu urbain fait environ 400 km par jour. Le, le défi de la communauté, le défi de la province et le défi du Canada, là, quand, quand le gouvernement canadien ou le gouvernement du, du Québec donne des cibles d'être à 2030, ils comprennent que c'est pas juste de faire des camions. Il faut faire euh, des autos. Faut il faut qu'il y ait de l'infrastructure de recharge, puis il faut changer un peu à cette dernière classe le modèle, même les communautés, les, les, les villes, il va falloir qu'ils s'adaptent aux véhicules électriques en général à un moment donné. Il va y avoir un, un coût de, de, de maintenance, au niveau du châssis, au niveau de la propulsion, si on prend un système électrique d'environ 20 composantes qui bougent, pour un, un véhicule électrique, on parle environ 2000 dans le cas des moteurs conventionnels. Fait il, y a, il y a des coûts, de, des savings de, 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 de freins, de, de transmission, euh, tous les liquides, il y a beaucoup de savings.
2: Euh, le temps file, euh, M. Brunel. Euh, en dernier, juste avant de, de vous laisser... Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps avec, euh, avec nous, avec nos auditeurs, pour vous euh, nous expliquer votre, euh, votre beau projet. Comme j'ai dit tantôt, une compagnie du Québec, deux en fait deux compagnies du Québec qui ont fait, euh, qui ont fait affaire ensemble pour amener ce, ce genre de produit-là et qui aura potentiellement un rayonnement euh, international. On peut vraiment être fiers de, de voir comment l'écosystème, comme vous l'avez décrit tantôt, est en train de se développer euh, au Québec. Euh, donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui.
4: Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant, même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514 512 46, 52. Macapuche.com
0: Aujourd'hui, on a avec nous M. Pierre Lucier, qui est président du Jour de la Terre Canada. Bonjour M. Lucier. Bonjour Martin. Écoutez, je suis super content de pouvoir vous parler parce que ça fait quelques reprises hein, qu'on se croise dans des événements puis euh, que je dis il faut qu'on trouve quelques minutes pour être capable de se parler euh, du Jour de la Terre et particulièrement de votre projet Recharge Éco. On va y aller une chose à la fois. La première, parlez-nous de l'organisme, le Jour de la Terre, qu'est-ce que c'est au juste et quel est son rôle?
4: Et on connaît le jour de la terre qui est le 22 avril et euh, donc c'est une, une célébration qui a commencé en 1970 et en 1990, il y a une organisation qui s'appelle le jour de la terre Canada qui est née, Earth Day Canada, et dont euh, au fil euh, au fil du temps, euh, j'en je suis, suis devenu le président.
0: Okay. Et, et l'objectif, on sait on connaît bien le jour de la Terre, le 22 avril. Il y a plein de célébrations un peu partout. On fait des événements euh, en lien avec euh, la planète, l'environnement, comment on peut faire pour euh, la préserver le plus possible. Mais l'organisme, lui, son objectif, c'est quoi? C'est de créer ouais. des, des événements?
4: Non, la mission de l'organisme, de, de c'est d'accompagner les individus et les institutions à diminuer leur impact sur l'environnement. Donc, on, euh, on monte des projets qui est le cœur de métier de notre organisme charitable, c'est de monter des programmes qui font en sorte qu'on finance la célébration du 22 avril. Donc, Greenpeace, Équitaire, et et Équitaire est dans le métro, vous demandez des dons. Greenpeace cogne aux portes, vous demandez des dons. Nous, on monte des programmes avec les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les institutions, les municipalités, et c'est comme ça qu'on finance la célébration du jour de la Terre. OK. Et,
0: euh, j'ai participé à quelques occasions à des événements le, le 22, euh, que ce soit, euh, ben, c'est essentiellement, je dirais, j'étais dans le comité d'environnement de la ville, donc, ici à Sainte-Julie, donc, j'ai fait, euh, euh, plusieurs trucs, mais entre autres, organiser des essais routiers de véhicules électriques, euh, parce que c'était, bon, mon, mon dada, là, depuis déjà. Euh, 10 ans, ça, ça va vite déjà. Euh, donc, j'étais bien familier avec la journée, donc l'événement, mais c'est ça qui peut être un peu malin pour les gens. Il y a l'événement, mais il y a l'organisme aussi qui porte le même nom, puis qui, on comprend mieux maintenant qui, qui aide les entreprises et les personnes à organiser euh, organiser des événements pour célébrer ce...
4: C'est le modèle. Des, donc, l'organisme existe. On, on imagine euh, facilement, le jour de la Terre existe. Donc, on l'imagine comme la, la journée de la fête des mères. ou euh, C'est donc Noël. Mais euh, effectivement, il y a une organisation en derrière, derrière tout ça. Et donc, la mission qui a commencé le 22 avril, donc en célébrant le jour de la Terre pour accompagner la population en général, ben, c'est un chemin qu'on s'est frayé de créer des programmes dirigés de, tu sais, dans le fond, très techniques aussi. Donc, on va en parler d'un, mais il y en a en gestion de matières résiduelles, il y en a en verdissement et évidemment en électromobilité. Donc, c'est des grands, des, des grands thèmes, mais on aime, on aime toujours développer des programmes où il y a peu de il y a peu de gens qui sont impliqués, développer une tendance et euh, donc après ça, de justement, d'être d'être au devant de euh, du changement environnemental, de l'action directe, donc ce qui est assez particulier. Nous, on ne fait pas d'advocacy, donc on ne fait pas au jour de la Terre de représentation auprès du gouvernement. Si on fait des représentations auprès du gouvernement, ça va toujours être pour de l'action directe, du support, encore une fois, à des programmes. On ne dit pas aux gens, ni comme au gouvernement, ni aux gens, quoi faire, mais on aide les gens à faire ce qu'ils ont le goût de faire.
0: Ouais, ouais, C'est très, très, très bien. Très inspirant, d'ailleurs. Et là, si on arrive au cœur du sujet qui, euh, qui nous, je ne dirais pas qui nous préoccupe, ça ne nous préoccupe pas, au contraire, ça nous réjouit. C'est-à-dire, votre projet, euh, qui est la construction d'un réseau de bandes de qui s'appelle Re Recharge Eco. Parlez-nous donc un peu de ce projet-là. Comment est née l'idée? Ça vient de où? Donc, c'est un de vos partenaires, si je comprends bien votre, votre fonctionnement, qui a eu cette idée-là et vous l'avez accompagné là-dedans, c'est ça? Et
4: et donc, dans, dans le cas de la mobilité durable, donc il faut comprendre que nous, on n'est pas politique au jour de la Terre, là, et, mais il y a une cause qui est les changements climatiques qui nous autres donc, transcende la politique, qui, euh, donc, nous a toujours animés de l'activisme. S'il y avait des choses qu'on faisait, les grandes marches du jour de la Terre ont toujours été, encore, ont toujours été de l'action sur les changements climatiques. Ça a toujours été au cœur, de, je dirais, d'une cause suprême que sont les changements climatiques au jour de la Terre. On a fait plein d'initiatives qui tournent sur la mobilité qu'on appelle chez nous TMD, le transport et mobilité durable. On a fait un programme de taxi partage, un, donc un, on a fait ça avec Diamond, puis c'était un système, c'était intégré dans le nouveau système de gestion des taxis Diamond, euh, puis là, on avait vraiment, on était capable de, C'était toujours été un bêta, c'est jamais arrivé à terme, parce que, comme c'était incubé à l'intérieur de l'organisme, ça ne ça, ça, ça fonctionnait pas. Là, tu sais, on, ça avait besoin vraiment beaucoup plus de, de financement que juste un, un, quelques centaines de milliers de dollars d'un organisme qui avait mis de côté pour faire ce projet-là. Mais donc, on a toujours une grande préoccupation sur la, de diminuer l'impact de la mobilité parce que nous autres, c'était le point direct d'action sur les changements climatiques. Ouais. Donc... On a continué à travailler là-dessus sur et là dans le fond voyant les quand même les autos se stabiliser, on a une, donc le, les émissions des autos se stabiliser. On avait une grande préoccupation sur les camions légers, les camions lourds. Les camions lourds on trouvait que c'était en dehors, de notre champ, Dans le fond que c'était ailleurs, fait que là on était dans le camion léger. Donc on a, on, a, on réfléchissait beaucoup aux camions légers. Puis on a un grand partenaire chez nous une, au cœur de notre action qui est les marchands qui sont les marchands IGA. Et donc, à un moment donné, bon, on fait le fonds eco iga Le fonds eco iga c'est une, une dotation d'un million par année que les marchands IGA, ben, dans le fond, confient au Jour de la Terre pour gérer et remettre à la communauté. Et pour célébrer le dixième anniversaire, on a décidé de faire un dixième anniversaire Électrique. On a, avec EcoToon, créé les quatre premiers camions légers zéro émission réfrigérés ouais. au Canada. On les a fait tirer à nos marchands qui étaient des bons gestionnaires en matière résiduelle parce qu'un des projets, un des programmes qu'on a monté avec le fonds Éco-IGA, ça s'appelle Action Réduction, puis ça reconnaît les bonnes pratiques en gestion euh, de matière résiduelle auprès des marchands. Fait que là, tout le monde qui faisait, tous les marchands qui faisaient des actions en gestion de matières résiduelles ont été éligibles à euh, le, 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 le tirage d'un camion. On a fait tirer quatre camions euh, dans la code et ça a été un grand succès cette année-là, 2018. Donc, à cette suite de succès-là, on a fait, on a mis en place une borne de recharge rapide, on s'est dit on devrait essayer ça, savoir comment ça réagirait. Ça, et donc, en même temps aussi, même en 2018, on a fait tirer une Tesla, une Tesla 3, qui était une des premières qui arrivait. Donc, il y avait un virage, donc, sur le transport. Tu vois déjà notre préoccupation ouais. sur le transport des véhicules légers, donc, qui veut qui, qui, qui se, euh, se concrétise avec les camions légers transformés par EcoToon. Et là, on installe une borne de recharge rapide à la Chenet, en thèse, dans un magasin à la Chenet. Puis là, on, est, on commence et, euh, une, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle épopée, un nouveau programme qui va être la recharge Eco. Donc, et on va faire une demande de, de subvention au programme du gouvernement fédéral. Puis, on, la, première, la première fois, c'est refusé. Et là, on est revenu avec une deuxième, et c'est drôle parce que dans la première, le modèle était différent, dans la deuxième demande, c'est vraiment le jour de la terre, qui est le propriétaire du réseau, qui opère le réseau, qui construit les réseaux, et là, le gouvernement fédéral a euh, dit oui à cette demande de subvention-là, et là, c'est né à ce moment-là, la recharge éco-IGA. Ouais.
0: Moi, je me rappelle très bien, puis on l'a couvert à Silence en Rôle, la conférence de presse qui avait eu lieu pour le lancement du réseau avec euh, les. De mémoire, ça s'était fait à distance, hein, ça s'était fait, il y avait des, des gens par, par Zoom. Là, Je me rappelle, euh, on, on l'avait diffusé dans un épisode spécial hors série. Pour mettre la table, puis peut-être un, peut un peu à nous amener aussi vers les questions que j'ai à vous poser, on va juste réécouter brièvement, non pas l'entrevue qui a été donnée, parce que la conférence de presse durait quand même un certain temps, mais une, une petite publicité, un, un, une petite vidéo qui est disponible sur votre site, d'ailleurs, qui explique ce qui est Recharge Eco, puis on revient tout de suite après.
5: Découvrez le réseau Recharge Eco, propulsé par le fonds Eco iga et opéré par le Jour de la Terre à travers l'ensemble du Québec qui est au nouveau produit Avec 100 bornes de recharge rapide déployées dans les stationnements de 50 marchands IGA, recharger votre véhicule électrique n'aura jamais été aussi simple. Les bornes sont compatibles avec l'ensemble des véhicules électriques, incluant les véhicules Tesla, grâce à un adaptateur disponible au comptoir de la courtoisie. La recharge éco est accessible 24 heures sur 24, dans des stationnements bien éclairés, en plus d'être facile d'utilisation pour vous offrir l'expérience la plus agréable possible. Ce réseau s'accorde parfaitement à vos besoins, puisque l'efficacité des bornes de recharge rapide vous permet de recharger votre voiture en seulement 20 minutes. Juste le temps de faire votre épicerie ou de prendre un bon café au rayon prêt à manger. Rechargez votre véhicule en toute simplicité avec Recharge Eco, votre réseau de bornes de recharge rapide et efficace.
0: Ça met la table, ça met la table. Donc, on voit un peu l'ampleur. Donc, il y a quand même une grande quantité de bornes qui sont annoncées dans, dans cette publicité-là, puis ça a été nommé aussi lors de la conférence de presse il y a... Ça fait plus qu'un an, hein, ça
4: fait la, la, la pandémie nous a comme un peu. Hein, c'est hein? pas, d'après moi, c'est pas plus qu'un an. On est à 11 mois, on est ah ouais. dans on va être à, on, où on est dans l'année, on est tout pas près, loin hein, du, on ouais. est tout près de
0: l'année. Tout près. Euh, on, on annonce quand même beaucoup de bornes. Euh, vous avez parlé tantôt d'une subvention que vous êtes allé chercher auprès du gouvernement fédéral. Euh, je présume que cette subvention là ne couvrait pas l'ensemble des bornes que vous annoncez pour le moment. Euh, vous allez avoir du pain sur la planche est-ce qu'il y a assez de IGA pour toutes les mettre
4: <rire> ma première question écoutez euh, on parle de 50 sites pour 100 donc on pourra en parler mais c'est des, des bonnes qui travaillent en duo là. donc ouais. c'est euh, et il euh, y a 300 magasins IGA donc on couvre très peu donc c'est une minorité d'IGA j'ai une très grande demande de, de couvrir oui. l'ensemble des GA. Donc, euh, non, il y a assez de sites. Euh, il y en a, donc, il y a vraiment une grande demande. Il y, a, il y a de la place pour une, pour une deuxième une troisième phase chez, 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 chez les marchands IGA au Québec. Euh, et, euh, on, c'est ça. Donc, on est, on, on avance là, dans notre projet.
0: Et donc, il y en a 100 d'annoncé. Au moment où on se parle, il y en a combien d'installés?
4: Il y en a trente d'installer. 30, OK. Ouais. Donc,
0: euh, le tiers ou à peu près, là, c'est…
4: On est Ça, dans est... le tiers, puis là, on a quinze sites. Donc, on a trente autres en construction, donc qui vont être livrés euh, incessamment. Donc, euh, on s'attend… À avoir à peu près 80 euh, sites actifs, euh, 80 bornes, donc 40 sites euh, au mois de, donc après le gel, là, donc au mois de juin, et de finir l'ensemble des connexions. Vous savez que, peut-être que je vais vous donner une petite primeur, mais plusieurs de nos sites, là, que, donc c'est pas la majorité, mais une bonne partie de nos sites se font avec euh, des sites Tesla et donc ça, il y a un petit peu de, euh, c'est une plus grande installation, donc il faut qu'il soit mis en service. Il y a de la à faire. Il, y a de la image, ça, il faut être mis en service. Sur certains sites, on se branche. Les, certains sites Tesla, on se branche sur l'entrée Tesla, donc on est, on doit activer. Tesla avant de pouvoir activer la recharge éco.
0: Oui, je comprends bien. Euh, comment se fait le choix? Vous avez dit qu'il y a beaucoup plus de IGA, dans le fond, que de, de bornes qu'on va installer. Vous devez faire un choix à un moment donné. Il y a beaucoup de demandes. Vous devez donc forcément faire des choix. De quelle façon euh, vous discriminez les sites sur lesquels vous allez mettre les, les bornes? Vous n'en mettrez pas. Est-ce que vous, vous suivez là où Tesla va s'installer ou au contraire, vous avez votre mot à dire sur le site et vous, vous allez par exemple, favoriser une région du Québec qui n'a pas beaucoup de bornes rapides, mais où il y a un IGA dans la ville, puis vous allez. Le...
4: Il faut se replacer dans un contexte. On a fait notre demande en 2019. On a, une, on a un Go à la, en décembre 2020. Là, donc, euh, donc on, il, y a une, il y a une grande période de temps. puis, euh, donc, c'était vraiment un, un réseau qui était pensé sur un réseau de longue distance. C'était vraiment pour, justement, pour le. Calmer l'anxiété de, euh, donc, de l'autonomie de, de, du véhicule. Donc, on a vraiment réfléchi à un réseau qui sera présent dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire. Il y a des endroits où est-ce qu'on a, tu dans le fond, puis on n'a pas tout eu. Hein, on, a, on a fait des choix. On aurait voulu à des endroits où ce qu'il y avait des bornes, puis euh, qui manquaient de bornes. Mais il faut aussi des marchands qui veulent y être. Puis il y a quand même une contribution aussi les marchands. On arrive chez eux, mais ils doivent participer financièrement. Donc il y a comme il y avait aussi, il fallait. Il y avait plusieurs éléments qui devaient être rassemblés à ce moment-là. Ouais, Et donc, euh, mais si vous regardez la carte, c'est vraiment un réseau de longue distance.
0: OK, excellent. Vous avez fait le choix euh, d'aller avec une technologie qui, est les, qui sont les bandes de recharge de ChargePoint, euh, qui sont, qui sont euh, comment dire, brandées ou qui sont, euh, bon, à, à l'effigie de votre réseau, mais qui sont de marque ChargePoint. Donc, ils ne sont pas des qui sont indépendantes du réseau ChargePoint. C'est-à-dire, est-ce qu'un client ChargePoint, dans son application, voit vos bornes ou elles sont complètement séparées du réseau ChargePoint?
4: Non, elles sont pas séparées du réseau ChargePoint. C'est du co-branding donc qu'on fait avec ChargePoint. Okay. Donc, là où est-ce qu'on est, c'est c'est vraiment... On est, est, euh, est, vraiment, est, tu, on est à, à cheval, on est toujours dans le réseau ChargePoint, mais on est identifié à la recharge okay. éco.
0: Ce qui fait qu'un client, et ça, c'est peut-être ma prochaine question, quelqu'un qui veut utiliser vos bornes doit avoir un compte ChargePoint.
4: Il doit avoir un compte ChargePoint, il doit avoir un compte Flow. Oui, il a, il a sa carte de, de crédit puisque nos bonds sont accessibles euh, juste par un tap avec la carte de crédit.
0: OK. Donc, c'est les différentes façons d'y accéder. Um... Donc, ça répond aussi à la question de la façon de payer. Donc, forcément, si on a un compte Flow, un compte ChargePoint ou une carte de crédit, c'est comme ça que ça va être euh, débité. Et si on veut trouver maintenant les bornes, on est en déplacement, euh, est-ce qu'on doit utiliser... Est-ce que vous avez une application? On doit utiliser l'application euh, ChargePoint?
4: C'est l'application ChargePoint. Oui. On n'a pas d'application... On, on, justement, on voulait se tenir loin, donc on voulait se tenir loin des pièges de l'appli du hardware et software. T'sais. On voulait pas se retrouver dans un momentum où est-ce qu'il y a une il y, a de la, il y a un manque de communication entre l'application et euh, la borne le physique, la borne physique et donc c'est une des raisons pourquoi on a choisi ChargePoint parce qu'on ne voulait pas se retrouver entre un fabricant et un, un producteur de, ou, un, ou un ingénieur de logiciel okay. parce que, on comprend les, les, vos, vos auditeurs le comprennent bien quand l'application ne marche pas ça sert, le, le, le hardware il ne marche pas non plus t'sais. donc on vous laisse donc c'est pour ça qu'on a fait le choix et donc, euh, puis on est heureux de, de ce choix-là, on espère que l'ensemble des réseaux vont nous permettre de, de, de voir ça en frais. C'est vraiment notre objectif de, de, de transiger et que ça soit transversal avec l'ensemble des réseaux. Okay, ben vous,
0: vous Vraiment, vous lisez dans ma pensée. À, à chaque réponse, vous venez sur la, la prochaine question, puis c'était là que je vais m'en aller. Il euh, y a quand même une tendance mondiale, et puis ici, euh, ça s'en vient vers ça aussi, où les, les, les opérateurs de réseau tendent à vouloir s'intégrer donc permettre une d'être interopérable d'un réseau à l'autre donc je comprends que la philosophie de rien Echo, c'est que autant que faire se peut si les autres décident d'y participer vous êtes ouvert à cette interopérabilité-là et d'être euh, oh, oui. utilisable par les membres de tous les autres réseaux et vice versa. Exactement.
4: Nous, on est tout à fait là. On veut que ça soit fait, euh, tu sais, dans le fond, que ça soit fait zéro frais d'un côté comme de l'autre. Nous, on travaille sur l'espace physique. C'est vraiment l'expérience de se retrouver dans une expérience. Donc, tu sais, c'est moins l'expérience digitale que l'expérience de recharge. C'est pour ça qu'on est dans les IGA. Ça prend 20 minutes. Tu sais, dans le fond, tu es dans ton auto. Fait que Même si tu vas pas chez IGA, tu peux aller te promener dans les légumes, c'est plus le fun que ou dans les fruits et légumes que de rester au froid dans ton auto. Donc, tu sais, c'est vraiment... Puis, on réfléchit à, cette, à ce moment-là qui est, dans le fond, qu'on qu veut meubler de façon aussi, je pense que pour la cause environnementale, pour la cause communautaire. Donc, on, nous, on est vraiment dans, dans l'espèce de, de moteur aussi de l'action communautaire, de l'action environnementale. Fait que d'un côté... Meubler le temps, mais un, de l'autre côté aussi, vous nourrir de, tu donc, d'espoir puis d'action environnementale. C'est ça c'est plus ça qui nous, c'est pour ça que vous voyez, vous voyez bien, là, pourquoi on choisit un, un, un système qui est intégré avec son logiciel puis son hardware. Parce que dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est plus les lieux physiques que vous soyez heureux ouais. quand vous venez, quand vous venez en recherche.
0: Je le comprends très bien. Euh... Vous avez parlé tantôt de la quantité. Bon, il y a à peu près le tiers des bornes qui sont installées. Il y en a un certain nombre quantité, de quantités. Il y a des travaux qui sont en cours. Ça devrait être connecté euh, donc après l'hiver. Euh, vous prévoyez la fin de l'installation des 100 bornes pour quand? Et, en deuxième partie de ma question, y a-t-il une expansion euh, outre le 100 bornes de prévu?
4: On espère avoir des dates de raccordement de chez Hydro-Québec au maximum au mois de septembre 2022. Donc là c'est vraiment c'est et là on y arrive, on a plusieurs euh, plusieurs stratégies pour y arriver. Je vous avoue qu'on aurait vraiment aimé ça puis on y croyait on, on croyait que c'était possible euh, de le faire avant la pandémie et là on a des problèmes d'approvisionnement de toutes tous les morceaux comme tout le monde là. Donc mais on, on est vraiment là dedans mais ça c'est assez je pense que c'est assez sérieux sur la fin donc des branchements, donc des mises en service quand on branche on met en service deux semaines. Dans le fond, okay, c'est pas même pas là, quelques jours après. Puis, on fait nos, euh, nos ouvertures. Donc, euh, donc clairement, là, octobre 2022, on a rappé. Puis, on est, euh, on est très, très heureux. On va disparaître de la carte quand on va avoir mis notre 50e site en site en service. On va prendre, euh, j'imagine, quelques jours pour célébrer ça. Et effectivement, après, même avant, présentement, là, vous avez, euh, je pense que je l'ai dit, lors de, de, du lancement. Notre objectif, on s'appelle le Jour de la Terre Canada. Euh, c'est super, on est, dans, on est au Québec, on a euh, une, un dynamisme incroyable au niveau de l'électromobilité, mais notre objectif, c'est vraiment l'Ontario, la Colombie-Britannique, de faire l'ensemble du, du Canada. À terme, le rêve, la vision, est-ce qu est que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais mon rêve, c'est d'avoir une borne à toutes les 40 000 habitants, d'être capable de traverser le, tu de faire un rallye. Le, le, le rêve, c'est vraiment d'organiser un rallye euh, qui va être alimenté par les bornes de recharge, et de, de la recharge éco à travers le, le Canada d'ici 2025.
0: C'est des beaux projets, hein? c'est des très beaux projets. Écoutez, comme dernière question, en terminant, la question, une question que peut-être certains auditeurs qui connaissent pas votre, votre réseau se, se posent. Quelle est la tarification à vos bornes? Est-ce que c'est une tarification unique au Québec? Et si oui, quelle est-elle?
4: Oui, donc la tarification est à, est à 14 Donc, vous savez, vous êtes en présence d'une borne de 60. Donc, c'est une tarification du marché. On a voulu être dans... Donc, c'est une tarification qui se calque sur Tesla et sur circuit électrique sur flot. Donc, c'est une borne qui est à 62,5, mais pairable. Donc, elle roule jusqu'à 125. C'est pour l'instant un tarif unique à 14 de l'heure, donc 23 la minute, euh, qui va tendre à être un tarif dynamique. Donc, quand vous serez à 62, ,5. normalement, d'ici deux ans, on aura une tarification dynamique, un prix à 60, en dessous de 62,5 et un prix au-dessus de 62,5. Et euh, vous voilà, mais c et mais la particularité donc si vous dites les goodies de notre, de notre réseau c'est que à chaque 22, 22 avril donc mais à chaque 22 de chaque mois, chaque borne donc chaque paire de bornes, chaque site est à, à jumelé avec un organisme communautaire et l'ensemble des ventes sont remis à un organisme communautaire le 20, donc euh, à un organisme communautaire alliés à la borne. Donc, le, le, les promotions, vous allez voir, là, on, on est en construction, là, on n'est pas encore en promotion, il va y avoir plusieurs promotions, mais ça va toujours être des promotions qui vont être axées sur l'action environnementale, sur le bien-être à la communauté. Donc, on veut vraiment que cette borne-là devienne la propriété de tous et qu'elle soit euh, au service de la communauté. Donc, si on veut faire une
0: bonne action, on attend le 22 du mois, puis on va faire la plainte chez Recharge Eco. Exact. Et puis, on aide la communauté par le fait même. Exact. Ben écoutez monsieur Pierre Lucier président du jour de la Terre Canada merci beaucoup pour votre entrevue
4: aujourd'hui merci Martin
0: Arleco.ca Arleco servir au-delà de la réparation.
6: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, va-t-on avoir assez d'électricité pour charger tous nos véhicules? Avec l'augmentation de la part des véhicules électriques qui sont sur nos routes, on se fait souvent demander, mais est-ce qu'on va avoir assez d'électricité pour charger tout le monde? C'est une excellente question. Parce que si un jour, Hydro-Québec ne réussit pas à avoir assez d'électricité pour charger tous nos véhicules, il va falloir aller vers des alternatives. Puis ces alternatives-là sont pas toujours bonnes pour l'environnement. Ou encore, peut-être un manque d'électricité va nous amener à freiner l'électrification de nos transports, qui serait évidemment une mauvaise chose pour le climat. La question est donc complexe combien d'électricité on va avoir besoin dans le futur et comment on va réussir à le produire. Cette question-là a été analysée par un rapport de la firme Donski qui est sorti en juin 2021. Dans ce rapport, on peut lire que pour que le Québec soit carboneutre en 2050, il va nous falloir 271 TWh de plus d'électricité par année. De ce chiffre, Environ la moitié, soit 137 TWh, sera de la nouvelle production qu'Hydro-Québec devra mettre en place d'ici 2050. Le reste de l'électricité qui sera nécessaire pour être carboneutre sera libéré grâce au Négawatt, qui est en fait des mesures d'efficacité énergétique qui permet de libérer des TWh sans nécessairement introduire des nouveaux moyens de production. 137 TWh de nouvelle production, c'est énorme. Pour vous donner une idée... En 2021, Hydro-Québec a eu un contrat d'approvisionnement de l'État de New York de 10 TWh. Une autre comparaison pour vous aider à bien comprendre, 137 TWh, c'est 17 fois la production qu'on va avoir au nouveau complexe de la Romaine qui est présentement en construction dans le nord du Québec. Pourquoi on va avoir besoin d'autant d'électricité? Parce qu'en fait, d'ici 2050, c'est pas seulement le transport qui va devoir être électrifié. Dans les secteurs résidentiels, commercial et industriels, il y a aussi un tas de procédés qui émet présentement des gaz à effet de serre qui vont devoir être électrifiés. Donc, de ce 137 TWh supplémentaires qu'on va avoir besoin, environ 50 va être attribué au transport seulement. Mais la grande question est à savoir d'où va venir toute cette électricité supplémentaire qu'on va avoir besoin. Dans le rapport d'Unsky, on s'entend pour dire qu'on ne misera pas dans le futur sur d'autres complexes hydroélectriques, mais plutôt sur l'énergie éolienne et solaire. Donc, d'ici 2050, on parle de multiplier par 10 le nombre d'installations éoliennes présentes au Québec et aussi d'ajouter des énergies solaires faites par des compagnies ou par des particuliers sur leur toit de leur maison. Et on est extrêmement chanceux au Québec parce que l'hydroélectricité est une sorte d'énergie qui s'amalgame très facilement avec le solaire et l'éolien, car il va toujours être possible d'avoir de l'électricité de sources différentes, de l'éolien et du solaire quand ces énergies-là sont disponibles, ou de l'hydroélectricité quand il n'y a plus de vent ou plus de soleil. Si vous voulez en savoir plus sur la façon qu'on devra procéder pour fonctionner de cette façon, je vous invite à aller écouter l'épisode 98 intitulé « Le Québec, la batterie de l'Amérique du Nord », diffusé en mars 2021. Comme je vous ai parlé plus tôt, il va falloir instaurer des nouveaux moyens de production d'électricité, mais il va falloir aussi miser grandement sur l'efficacité énergétique. Et ce, dans tous les domaines, résidentiel, commercial, industriel, mais aussi dans le domaine des transports. Ça ressemble à quoi, l'efficacité énergétique dans le transport? On parle en fait de diminuer grandement l'utilisation de la voiture solo, donc au lieu d'avoir tout le monde à sa propre voiture électrique, on mise principalement sur le transport en commun qui est beaucoup plus efficace pour déplacer des personnes, mais aussi de repenser notre urbanisme pour favoriser grandement le transport actif. Même chose pour la marchandise, d'avoir des moyens de transport beaucoup plus efficaces qui utilisent pas seulement des camions, mais aussi des trains et des bateaux qui devront eux aussi être électrifiés. L'atteinte de la carboneutralité en 2050 sera donc pas facile. Faudra restructurer énormément de secteurs de notre société, mais si on commence à y réfléchir maintenant et on agit intelligemment, ce sera possible de le faire. C'était Nicolas Lambert pour une nouvelle chronique 100% Net Zéro. Sur ce, je vous dis à la prochaine!
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est toute la question autour de la régénération d'énergie, du freinage régénératif. Sachez que sur une voiture électrique, chaque fois que vous levez le pied de l'accélérateur, donc que vous ralentissez ou que vous freinez, une partie de l'énergie est récupérée et retournée vers les batteries, ce qui a pour effet de créer une compression, donc un ralentissement du véhicule, tout en rechargeant très légèrement votre batterie. C'est très bon, ça vous permet de faire quelques kilomètres supplémentaires. Le fait de très peu ou beaucoup moins utiliser le frein, donc d'utiliser la régénération d'énergie pour ralentir le véhicule plutôt que le frein mécanique, aura cependant l'effet pervers de sous-utiliser les freins qui auront tendance à rouiller parce qu'ils sont trop peu utilisés. Il est donc recommandé avec un véhicule électrique, surtout si on utilise beaucoup la régénération d'énergie, de faire faire un, un nettoyage des freins une fois par année pour éviter tout problème qui pourrait survenir. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Ben pour la saison hivernale, les activités sont pas mal au ralenti. Il y a juste deux conférences à venir en début 2022, des conférences que j'aurai la chance de donner. La première, le 25 janvier à 18h30 à la bibliothèque Bruno Sigmund de Shawinigan. Et la deuxième, le 24 mars 2022 à 19h, cette fois à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Ces conférences sont réservées aux abonnés des bibliothèques. Ceci conclut la présente balado-diffusion. « Silence en roule » remercie euh, tous ses collaborateurs et invités aujourd'hui, particulièrement Stéphane Levert, Nicolas Lambert ainsi que Pierre Lucier. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Et toutes les questions concernant l'émission peuvent être adressées à Martin martin.com. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité, écrivez à info.avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez leur site Internet www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel silence-on-roule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence on roule.